0: Heute ist Mittwoch, der 27. September 2023 und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute, so schön wie hier, kann's im Himmel gar nicht sein.
1: Ab 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show.
2: Podcast-Show. Podcast. -Show. Podcast, -Show.
1: Podcast Katrin und Tommy Bosch. Wir
0: machen zusammen Feierabend, jeden Tag.
3: Ich möchte jetzt nicht jeden Tag irgendwie mich in die Sendung reinjammern, aber ich habe auch heute schon wieder ein Problem. Hat du Aua? Ähm, ich habe schon wieder eine. Ähm, Ach so, ja. Eine, eine Lippe und eine Zunge, die mir, ja, sich taub anfühlt. Und ähm, beim letzten Mal war das ja weil ich äh, Duschgel statt Rasierschaum benutzen musste, weil du keinen Rasierschaum gekauft hattest. Ach. Wir erinnern uns alle daran, als du dann auch gesagt hast, ach du willst, dass ich Rasierschaum kaufe, ein Satz hätte gereicht. Ähm, also es gibt immer noch keinen Rasierschaum, mm -mm. stattdessen steht jetzt hier neuerdings ein Deo in unserem Aufnahmestudio. <lacht> Isana Man Deo, Spray Fresh.
0: Also wir haben ja auch einen Sohn, der ist 10 und der bekommt es jetzt öfter von seiner Oma geschenkt. Mhm. Dann gehen sie zusammen in die Drogerie und dann hat er sich das ausgesucht.
3: Es, aber es hat sich jetzt wirklich folgendes ereignet und es stimmt ganz ehrlich, ich, äh, wir sitzen ja hier jetzt schon seit 10, 15 Minuten und während dieser 10, 15 Minuten war ich fünfmal kurz davor, dich zu bitten, doch Deodorant zu benutzen. Du hast heute... Äh, hab ich aber gemacht gerade. Genau und dann äh, wollte ich ja Sache wirklich auf den Grund gehen und du hast ja mitbekommen, wie ich so gesagt hast, wollen wir nochmal durchlüften und so, nee, brauche ich nicht so. Ach, ich lüfte doch trotzdem nochmal. Ist dir da gar nichts aufgefallen? Also du hast es nicht auf dich bezogen. Nö. So Und dann habe ich überall gelüftet und gesagt, Mensch, hier muft aber. So hast du auch auch nicht auf dich bezogen. Nee. so Das Ende vom Lied war, dass ich auf einmal festgestellt habe, bei dir drüben riecht es frischer als bei mir und dann ist mir aufgefallen, ja, ich stinke und dann dachte ich mir, okay, sie hat mir keinen Rasierschaum äh, gekauft, aber scheinbar das Isana Man Deo nee, fresh.
0: erstens stinkst du nie, sondern... Und dann
3: habe ich, und ich mache das jetzt einfach noch mal, Oh, yeah. Hier ordentlich. Äh Habe ich aber auch nicht gerochen. Und dann ist aber mir das Sprühzeug in den Mund geraten und seitdem ist meine Zunge taub. Ja, zu Recht. Und das heißt, also ihr erwartet von mir natürlich auch heute wieder eine ganz klare Aussprache und Megapointen, Geistesblitze. Das wird alles nicht stattfinden. Also im Prinzip könnte man sagen...
0: Weißt du, was ich viel interessanter finde, ähm, dass man sich das, glaube ich, merken kann, dass man immer erstmal denkt, der andere stinkt, sowieso im Leben. ne? Der andere mhm. ist schuld, der andere macht das, der andere stinkt, komm, ich helfe dem mal, wir lüften hier durch. Meistens stinkt man selbst. Ja
3: gut, aber das ist ja eigentlich der Grundvertrag zwischen uns beiden, dass wir beides Menschen sind, die erstmal davon ausgehen, dass sie selber äh, stinken oder der Schniede rausfällt. Das war da nicht an uns,
0: das war an die Hörergemeinschaft.
3: Also. Du bist doch wirklich so ein Mensch, der immer denkt, ja, ich bin wahrscheinlich der, dem der Schniedel raushängt. Ich? <lacht> Komm, lass uns anfangen. Lass uns, lass uns bitte anfangen, wir haben heute unglaubliche Sachen zu klären. Wir haben zum Beispiel ein Urteil im Analperlenprozess.
0: Ja, endlich, da habe ich ewig drauf gewartet, ich konnte schon immer nicht schlafen, seitdem es losgegangen ist. Wir Was? haben vor
3: wenigen Wochen äh, über den Analperlenskandal berichtet, jetzt ist das Urteil da im Analperlenprozess und unsere Gerichtsreporterin Laura hat sich schlau gemacht.
1: Hallo, guten Tag. Hallo Laura. Hi. Also es geht darum, dass ja dem Hans Niemann, dem 19-jährigen Schachspieler, vorgeworfen wurde, ziemlich dreckigen, äh ein ziemlich
3: dreckiges Spiel genau. zu haben. Genau,
1: also er hat ja. angeblich durch ein Analspielzeug in seinem Hintern bei der Schachweltmeisterschaft betrogen. Mhm. Und dies soll über Morsesignale passiert sein. Ja, also, also da hat es dann vibriert... Genau. in einer bestimmten Position. Man hat ihn
3: in den Arsch gemorst.
1: Man hat ihn in den Arsch gemorst und ja, niemand hatte dann seinen Gegenspieler Magnus Carlsen und dessen Firma verklagt.
3: Mehrmaliger Schachweltmeister. Aber du hast es jetzt so vorgetragen, dass ich immer noch nicht weiß, wer, wer hat jetzt eigentlich die Analperlen im Hintern? Na, niemand. Niemand. Und der hat jetzt Carlsen verklagt, weil der es behauptet hat, oder was?
1: Genau, weil seine Karriere ist, wie man sich jetzt vorstellen kann, am Arsch. Klar, ja.
3: weil natürlich alle sagen, hier kommt der Analperlen-Johnny, mit dem spielen wir nicht mehr.
1: Aber das ist ja
0: vor Gericht relativ, da müsste man mal mit äh, Gisela Friedrichsen oder so drüber sprechen, weil es ist ja sehr, sehr schwer zu beweisen, dass er zu diesem Zeitpunkt was im Hintern hatte.
3: Ja, da also hast du gerade nicht aufgepasst. Also nochmal. Carlson hat behauptet, er hätte Analperlen im Hintern gehabt. Deswegen muss Carlson beweisen, dass ihm in den Arsch gemorst wurde. Dem anderen. Genau, und das ist schwer zu beweisen. Wie, wie ist denn das Urteil jetzt ausgegangen?
1: Hans Niemann ist gescheitert mit seiner Millionenklage und ähm, geht jetzt in Revision.
3: Das würde ja bedeuten, dass niemand nicht beweisen konnte, dass Carlson nicht beweisen kann, dass niemand Analperlen im Arsch hatte. Sag mal, Laura, du wirkst unsicher in deinem Vortrag. Bist du, tief, <lacht> bist du da tief im Thema drin? Äh. Oder, oder, sollten wir unseren Hörerinnen empfehlen? Nicht so tief
1: wie Analperlen, weil du mich gerade drei Minuten vor Sendungsbeginn gebeten hast, hier ja, ja, dieses Urteil vorzuteilen.
3: Also, das heißt, das heißt, wäre klug, unsere Hörerinnen jetzt zu motivieren, selber nochmal zu recherchieren.
1: Genau. <lacht>
3: Gut. Schön, ähm, aber eine andere Sache konntest du ja aufklären, den Silvi Mais-Skandal.
1: Den Silvi Mais-Skandal, richtig. Ähm, Silvi Mais wurde ähm, vorgeworfen, dass sie in ihrer Live-Sendung alles, was sie sagt, aufs Ohr vorgesagt bekommt. Welche und Sendung? Love Island. Oh. Habe ich ja noch nie gesehen. Das ist, sind das Berühmte dieser, dieser Knattern auf einer Insel oder was ist das? Nee, berühmt sind sie nicht, aber sie wollen, glaube ich, berühmt werden. Und genau, die treffen sich auf so einer Insel und dann verkappeln sie sich und dann wird da.
3: Ja. So, dann hat man jetzt in der Sendung gehört, wie äh, zum Beispiel eine männliche Stimme erstmal sagt, sag jetzt herzlich willkommen und hallo zu Love Island und dann herzlich willkommen und hallo zu Love Island und jetzt sag einfach sowas wie, schön, dass Sie mit dabei sind, schön, dass Sie mit dabei sind. Das war dann also der Skandal, so eine Art, so eine Form von Mansplaining, muss man eigentlich mal Na, ganz klar, brutal sagen. Ja, klar, dass da ein, so ein Typ
0: einer Frau sagt, was sie sagen soll, das gibt's doch gar die nicht. Die arme
3: Silvi hätte sicherlich selber viel äh, schöner moderiert, aber ja. ein Typ hat, hat ihr das irgendwie vorgesagt. Das, zum Beispiel, stell dir mal vor, bei uns würde sowas passieren. Ja. Nein.
0: Nein. 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 Das tut es auf keinen Fall. Das tut es auf keinen Fall. Ich bin doch eine emanzipierte. Ich bin noch eine emanzipierte, geile Frau mit dicken Tippen. Ja. ja.
3: So, Laura, und du hast jetzt die aktuelle Version von äh, Love Island geguckt und. Äh, genau, ich habe es
1: nachgeschaut in der Mediathek, weil es mich interessiert Arme. hat. Ja. Ich habe das für, für uns gemacht, für diesen Podcast. Ja, ja. Nee,
3: klar. Und?
1: Und man hört es tatsächlich nicht in der Mediathek. Also, sie haben es irgendwie rausgefiltert. Keine Ahnung, wie das geht. Aber man ähm, hört nicht mehr dem Mann in ihrem Ohr. Und Welcher Sender ist das gerade nochmal? RTL. RTL.
3: Es ist echt witzig, ne? Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie Silvi Mais mit äh, <lacht> wie Silvi Meis bei RTL rausgeflogen ist mit Wing der Be
0: Swarovski.
3: Ne, 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 was?
0: Ja, da hat doch die hat doch immer Let's Dance moderiert, die Silvi, und dann kam Viktoria Swarovski. Ja, ja, die hat
3: sie ersetzt, aber die Begründung damals war, ähm, dass sie einen niederländischen Akzent hat. <lacht> dass RTL also zehn Jahre äh, später aufgefallen, dass Silvi einen niederländischen das Akzent. Man die
0: hat. gar nicht so gut versteht. Aber
3: dann wurde sie wegen ihres niedlichen niederländischen Akzentes auch wieder eingestellt, aber äh, wie gesagt, hatte dann so ein Mansplane auf dem Ohr. Danke, Laura, dass du dich da derart reingekniet hast.
0: Sehr gerne. Danke, Laura.
3: Ja, wir haben heute eine vor allem wissenschaftliche Sendung. Wir werden uns gleich mit einer Hammer, Hammer, Hammer News beschäftigen.
2: Hammer, 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 Hammer,
1: Hammer, 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 Hammer News.
3: Aber es ist nicht nur eine Hammer News, sondern es wird auch wissenschaftlich sein.
1: Ab 17 Science
3: und zwar werden wir uns damit beschäftigen, dass in ca. 250 Millionen Jahren es äh, nur noch einen einzigen Kontinent geben wird. Stichwort, wir werden mit dem Auto nach New York fahren
0: können. Ey, ich finde das ganz beflügeln, dass es nur noch einen Kontinent gibt, dass man irgendwie, Also es ist jetzt wahrscheinlich total zynisch und bekloppt. Vielleicht können wir es mhm. auch rausschneiden, ja. aber vielleicht fällt dann mal alles weg von das ist unser Land, das ist mein Kontinent mhm, mh. und so. Sondern wir rücken alle näher zusammen und wohnen alle auf einem, weißt mhm. du?
3: Schöner, schöner, schöner Gedanke. Wir werden das Thema nachher in einem englischsprachigen Interview vertiefen mit Hannah Davis. Kleines Problem, wir sprechen kein Englisch, aber wir werden uns bis dahin noch was einfallen lassen. Ebenfalls zum Thema Wissenschaft, Nahtod. Und da bist du ja anfangs der Woche mit einer, ja, mit einer Euphorie auf mich zugekommen. Du hast gesagt, ich habe da ein Thema, es gibt neue, äh, eine neue Forschung zu Nahtodpatienten. Und jetzt weiß ich endlich, mein Schatz, wie es weitergehen wird, wenn ich irgendwann mal meinen letzten Furz getan haben werde. Was hast du denn da erfahren?
0: Na, ich habe, wenn ich es richtig verstanden habe, deswegen ja auch heute mein Logbucheintrag ne, zum Thema Tod und Nahtod von Schlings. So hieß ja sein Buch, der ist übrigens schon 13 Jahre tot, kannst du mhm. dir das vorstellen. Ähm, ich habe in dieser Studie erfahren, dass wenn man abnippelt und es dann geschafft wird, dass man wiederbelebt wird ja mhm. und es dauert dann 20, 30 also, Minuten.
3: Herz, Herz macht nichts mehr, aber... Hirn ist noch an.
0: Hirn ist noch an, aber Hirn ist nicht nur an, sondern Hirn hat auf einmal Zugang zum kompletten
3: Bewusstsein. Nicht so schnell. Das ist ja äh, schon das erste Mega-Ergebnis. Also, wenn das Herz aufgehört hat zu schlagen, kann das Hirn noch bis zu 60 Minuten weiterarbeiten. Bis zu 60 Minuten. Da sind den meisten schon alle Organe raus. Äh, okay, das ist jetzt äh, Also natürlich, Organspenden, ich habe auch einen Ausweis, sogar zwei aber, also das ist relativ neu und das Gehirn arbeitet nicht nur irgendwie, sondern und jetzt kommst du.
0: Es hat auf einmal Zugriff zum kompletten Bewusstsein, also alles das, was uns sonst fehlt, weil wir die Erinnerungen an früher nicht mehr haben, weil man natürlich auch nicht alles behalten kann, weil man Emotionen filtern muss und so weiter, hat man auf einmal in dieser Zeit, wenn das Herz eben nicht schlägt,
3: den das Zugriff aufs ganze Gehirn. Komplette Bewusstsein, also man könnte alles, was man in der Grundschule gelernt hat, auf dem Gymnasium, wenn man auf dem Gymnasium war, gelernt hat, oder während dem Studium, was man gehört hat. Wenn man zum Beispiel, weiß nicht was, äh, zufälligerweise in Tokio in einem japanischen Film war, dann könnte man komplett alle japanischen Dialoge nacherzählen. Also alles, was man jemals gehört hat, gerochen hat, gewusst hat, man hat den kompletten Zugriff auf alles. Und warum haben wir denn nicht immer? Weil es eine sogenannte Bremse gibt im Hirn, die filtert quasi nur das für uns Wichtige. Diese Bremse funktioniert bei manchen besser, bei manchen weniger gut, bei manchen übrigens auch gar nicht. Es gibt ja Menschen, die diese Bremse nicht haben und die werden einfach nur baller, baller, weil sie zugeschossen werden mit, mit Trilliarden von Informationen. Und wie gesagt, diese Forschung behauptet, ganz zum Schluss ist die Bremse raus und man kann auf das komplette Bewusstsein zurückgreifen. Und
0: da, so wie du es jetzt sagst, finde ich, denkt man ja, Hilfe, das will ich gar nicht erleben, weil dann werde ich ja verrückt ich in diesen 40, 50 Minuten. Aber alle, die das erlebt haben in dieser Studie, diese Nahtoderfahrung, die sagen, es war ein ganz schönes Erleben, es war ein ganz schöner Moment, es war sehr klar trotzdem. Also
3: ich selber kann ja auf alle meine Informationen, auf mein komplettes Bewusstsein zurückgreifen, als einer von drei Menschen, die gerade irgendwie leben und nicht verrückt geworden sind oder nur teils Ballerballer ist. Und ich kann euch allen sagen, es ist herrlich, es ist wunderbar, Freut euch drauf.
0: Aber weißt du, was ich krass finde? Was, hast du schon oft Tote gesehen? Tote gesehen? Ja, die gerade erst gestorben sind, weil ich musste daran denken,
3: ja.
0: dass es mich auch, also ich habe auch Tote gesehen, die noch nicht lange tot Wo? waren. Na, einmal mein Vater, der war hm. aber schon zwei Stunden tot, glaube ich, mhm. und mein Opa so eine Stunde. Mhm. Und dass ich ja da davon ausgegangen bin, derjenige ist tot, der kriegt nichts mehr mit. Ja. Und wenn ich jetzt höre, dass das Gehirn nach 60 Minuten arbeitet...
3: Kann kann muss nicht also kann muss nicht aber ähm, warum beschäftigen wir uns eigentlich so viel mit Nahtoten weil wir wollen natürlich herausfinden was passiert denn was passiert denn wenn wir irgendwann mal die Radieschen von von unten sehen das ist doch das was wir eigentlich wissen wollen naja, und abgesehen davon, dass wir jetzt also wissen, dass das Gehirn bis zu 60 Minuten noch weiterarbeiten kann und äh, dass es möglicherweise, möglicherweise wirklich so ist, dass diese Bewusstseinsbremse gelöst wird, muss ich jetzt erstmal niesen. Nochmal. Es ist, ist ja an sich schon immer schlimm, aber wenn es Mikro offen ist, dann geht es gar nicht mit dem Niesen. Ich glaube, ich putze mir lieber die Nase. Hm.
0: Übrigens glaube ich, dass Tochter Nummer drei denkt, dass Socken Taschentücher sind. Weil ich hier immer am im Auto sage, hast ein Taschentuch, dann gebe ich ihr eine Socke. Und neulich war mhm. eine Freundin dabei und die hat so ganz komisch geguckt. Und da dachte ich, ach ja, stimmt. Die weiß ja gar nicht, dass man auch in Socken schnauben kann. Andere Kinder schnauben nur in Taschentücher.
3: Ja. Also ähm, natürlich haben ein paar von diesen Nahtodpatienten auch erzählt, dass sie ein Licht am Ende des Tunnels gesehen haben. Eine illuminierte Gestalt, die übrigens oft so beschrieben wird, wie ich du, ja, und genau. Aber äh, und das gibt mir dann schon wieder alles zu denken, also wie sicher sind eigentlich diese Studien, weil, warum, also es ist doch logischer anzunehmen, dass man auch ganz zum Schluss nochmal Dinge reproduziert, also Sachen, die man in einem Spielfilm gesehen hat, hier die illuminierte Gestalt, das Licht am Ende des Tunnels, bla 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 bla, was man in Büchern gelesen hat, also das finde ich ist ein großer Unsicherheitsfaktor bei dieser Studie. Aber auch, wenn man dann wieder zurückgeholt wird ins Leben, warum äh, ist es doch auch eher naheliegend, dass man das, was man erlebt hat, filtert und wieder nur das rausnimmt.
4: Was aber es
0: könnte ja auch was ganz Schreckliches sein. Es könnten ja auch alle sagen, es war furchtbar und da stand der Sensenmann in seiner schwarzen Kutte und ich habe mich beengt gefühlt. Das sagen sie ja nie. Ja,
3: aber es wäre doch eigentlich viel interessanter, wenn wir jetzt, und ich hoffe, das hört sich jetzt nicht kolonial an, aber wenn wir zum Beispiel mit einem Mann oder einer Frau reden könnten, die irgendwo in einem... Äh, in einem Dorf fernab der, der Zivilisation. In Genau, lebt und noch nie was gehört hat von Gott, von Licht, von Tunnel, von das Leben zieht nochmal an einem vorbei. Vielleicht beschreiben die dann den Affengott Hanuman, weil den gibt es wirklich übrigens, meine Lieblingsgestalt das ist ja aus dem Buddhismus, der Hanuman, der alte Affengott, ne dass sie dann sagen, ja der Hanuman ist gekommen, der Affengott. So. Oder
0: Erich Honecker, der stand auf einmal da, der hat mich reingeholt. Ja, mach
3: dich nur lustig. Also im Endeffekt tun wir doch das alles, eigentlich diese ganzen Forschungen dienen doch dem, dass wir herausfinden wollen, was passiert nach dem Tod. Und ähm, da frage ich dich, was würdest du dir denn wünschen, was nach dem Tod passiert? Was wäre dein Wunsch?
0: Das habe ich eben gar nicht. Ich denke nicht darüber nach, was äh, nach dem Tod passiert, überhaupt nicht. Ich denke ständig darüber nach. Wenn ich zum Beispiel diesen Spruch lese, den Buchtitel von Christoph Schlingensief, der das Buch ja geschrieben hat, da hat er schon seine Krebserkrankung gehabt und wusste, er wird sterben. Und der Titel ist eben so schön wie hier, kann es im Himmel gar nicht sein. Das ist warum wir es nicht schaffen mit dem Bewusstsein, dass wir haben, dass wir gehen müssen, dass wir es uns hier schön machen, sondern sogar noch drüber nachdenken, oh, wie ist denn danach noch, anstatt Jetzt zu schaffen, im Jetzt zu sein. Deswegen, ich habe das nicht nach dem Tod. Ich ja, habe es fürs Leben.
3: Ja, das glaube ich dir überhaupt nicht. Manchmal gehe ich ins Wohnzimmer, da sitzt Katrin da und weint und dann frage ich, warum weinst du? Und dann hast du dir gerade wieder eine, eine Grabinschrift für dich ausgedacht. So ein oder, Quatsch. Ich will oder, gar
0: kein Grab. Ich will einen Friedwald, damit es hier auch mal festgelegt ist. Ich oder, oder, will keinen Grabstein. Das, und,
3: bist und, und, und das bist du. Und überlegst dir, was ich am Grab sagen soll. Weinst du vor Rührung? Nein, ich selber, wirklich nicht. Oder was im Artikel im, im Märkischen Anzeiger stehen soll. Die Stimme, die Stimme der. Wie
0: die Podcast, der Tag, an dem ich abnibbel, wie die Podcast. Folge von ab 17. Dann heißt und mit wem du die moderierst. Das wäre interessant <lacht> für Na, mit mich. Laura natürlich. <lacht> Laura, Hanna, alle hier. juhu!
3: Naja, also siehst du, jetzt geht's ja schon wieder los, ne? Jetzt weint sie schon wieder.
0: Ja, <lacht> <lacht> aber was ist es denn bei dir?
3: Also ich würde... Ich würde gerne, ich habe übrigens dazu mal einen äh, Artikel geschrieben, äh, auch wenn sich das ein bisschen angeblich anhört, aber interessanterweise habe ich damals auch die These schon aufgestellt, dass das Hirn noch relativ lange weiterarbeitet und sich so, so Sektor für Sektor abschaltet, das Hirn, so habe ich mir das vorgestellt. Und der letzte Sektor, in dem noch Zucker verfeuert wird, in dem noch gearbeitet wird, dieser Sektor arbeitet daran, dass zum Tode führende Ereignis zu eliminieren. Das heißt, das Letzte ist, wir vergessen, dass wir tot sind und gehen also in unserem Bewusstsein davon aus, dass es immer so weitergeht. Und das entspricht auch meinem Wunsch. Ich möchte nicht äh, in den Himmel kommen, schon gar nicht ins Fegfeuer in die Hölle oder irgendwo Ich würde gerne einfach immer so weiterleben mit den Leuten, die ich liebe, und hier mein geliebtes Leben weiterleben. Und Aber zwar das ich geht als ja ich nicht. selber. Ja, weiß ich's, weißt du es, weiß man's, weil ich sehe das ja ganz genau, im Himmel kann es nicht so, so schön sein wie hier. Das ist so. Den
0: Himmel gibt es nicht. Ab 17.
3: So Komm, lass uns noch irgendwas, äh, das wird mir hier alles zu intelligent, lass uns mal irgendwas mit Scheiße machen oder so. Da bin hast ich du dabei. Nicht, hast du nicht eine Meldung aus der Heimat?
0: Ich habe eine Meldung aus der Heimat. Geschichte aus der Heimat. Und zwar genauer gesagt aus Halle an der Saale, ich bin ja aus Sachsen-Anhalt. Da ist es so, es gibt dort eine Schule. Und in dieser Schule machen sich die oder viele oder ein paar Schüler immer den Spaß, Scheißhauspapier ins Klo zu hängen und die, äh, und die Toiletten damit zu verstopfen. Jetzt hat der Direktor gesagt, es geht so nicht weiter, und die Eltern haben äh, gestern einen Brief bekommen in Hallerner Saale. Und da steht drin: Also, äh, bitte geben Sie Ihrem Kind Toilettenpapier mit. Hier wird keins mehr ausgelegt, weil die Toiletten immer verstopft sind. Tut uns auch leid. Und für den allerhöchsten Notfall kann Ihr Kind ins Sekretariat kommen. Und kann sich ein bisschen Toilettenpapier holen.
3: Es ist ja nicht logisch. Also wenn man Spaß dran hat, äh, Toiletten zu verstopfen, dann kann man das natürlich auch mit dem Papier machen, das man mitbringt.
0: Das müsste man dann bezahlen.
3: Richtig, aber Spaß... Dran, spa ja klar, weißt du, weil die Kinder dann sagen, oh, das haben meine Eltern gezahlt, damit werde ich die Toilette nicht verstopfen. Das ist doch Quatsch. Ich glaube, dass der ganze Ansatz Quatsch ist. Bei uns auf der Toilette war es zum Beispiel schon so, dass oftmals Klopapier gefehlt hat und dann die Leute, die ein bisschen reinlicher waren, die haben dann aus der Pappe, aus der Klopapier-Rolle, haben die quasi haben die so aufgerissen und da noch mal quasi zumindest mal eine Lage, wenn auch sehr hartes Klopapier gebastelt und damit natürlich die Toiletten verstopft. Also warum immer das Böse im Kind glauben.
0: Aber das heißt, du bist wirklich da auf Toilette gegangen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich einmal in zwölf Jahren in dieser Schule auf Toilette war. Ich weiß gar nicht, wie es da aussieht.
3: Ich selber, Das war jetzt gerade eine total fiktive Geschichte. Also ich selber musste noch nie aufs Klo.
0: Genau. <lacht> Aber es finde ich, find ich schon interessant, weil
3: Fotosynthese. Du es gibt ja mich doch. schon
0: zwei, zwei Sorten Kinder. Einmal die Kinder, die sich ja gar nichts draus machen und in der Schule auf Toilette gehen. Ist ja auch gut so, ist ja frei. Ne? Und dann die, die nicht gehen. Und ich habe schon gedacht, wenn, also ich würde da erstens nie auf Toilette gehen und zweitens, wenn ich dann noch Klopapier in meiner Mappe haben müsste. Ich habe bis 30 kein Klopapier gekauft, wie du wolltest du nicht
3: mit Klopapier auf der Straße Ich wollte werden. damit
0: nicht gesehen werden. Das ist das Schöne am Alter. Mittlerweile kaufe ich
3: hm.
0: 20er-Packs und trage die durchs Mühlenbecker Land, aber es war nicht vorgesehen, Klopapier irgendwo in der Hand zu halten. Also und das finde ich für die Schüler schon
3: krass. Du weißt, wie ich es mit Tochter Nummer 1 gemacht habe. Die wollte auch nur zu Hause auf Toilette gehen und ich war in der Zeit auch so drauf, dass ich nirgendwo, also nicht im Büro, auf Toilette gehen konnte und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben äh, ausgemacht, dass wir also wir haben so ein Papier an die Wand gehängt und wenn ich es geschafft habe, irgendwie im Büro auf Toilette zu gehen, also groß natürlich mhm. dann habe ich mir einen Haken gemacht, wenn sie es in der Schule geschafft hat. Dann, eine Sonne ne? Genau, dann hat sie eine Sonne bekommen und wer als erstes fünf Volt hatte, durfte dann bestimmen, wohin ihn der andere quasi zum Essen begleiten muss Und
0: ähm, Ja, das ist eine schöne Idee ja, aber pädagogisch weiß ich auch nicht, was es soll.
3: Ja, und, und, und hat funktioniert. Und ähm, ich kann jetzt nur abschließend sagen, dass mir äh, die Menschen in Sachsen-Anhalt wirklich unheimlich leid tun. Da hat man so dafür gekämpft. Wir sind ein Volk. Montagsdemonstrationen, alles gemacht. Die waren um ja die am härtesten
0: auf der Straße. Blühende ne?
3: Landschaften und so weiter und so fort. Und jetzt muss man echt seinen Scheiß aus Papier selber mit in die Schule bringen. Das ist, das ist, das ist eigentlich...
0: Danke, Angela Merkel. Geschichte aus
1: der Heimat.
3: Ich habe heute Morgen gelesen in der Zeitung, man kann demnächst mit dem Taxi nach New York fahren, also demnächst heißt in 250 Millionen Jahren, nämlich dann, wenn die Kontinente alle zusammengerutscht sind und es nur noch einen großen Superkontinent gibt und bei Taxi nach New York da, ne, da fängt es natürlich in uns Künstlernaturen an zu arbeiten ich war noch niemals in New York, Taxi nach Paris und ähm, bevor wir in das Thema tiefer einsteigen, gibt uns unsere Kollegin Laura ein kleines ein kleines Entree, ein Mashup, die Melodie von äh, Ich war noch niemals in New York mit dem Text von Taxi nach Paris oder andersrum, wir lassen uns überraschen.
1: Hallo Leute, wir werden und wir müssen näher zusammenrücken, denn ihr habt es vielleicht schon gehört, der Superkontinent Pangea okay. Ultima kommt. Und deshalb Leute, singe ich für euch dieses Lied. Mit einem Taxi nach New York in 250 Millionen Jahren, weil ich den Super Conti nennt nun mal so mag. Mit einem Taxi nach New York und vielleicht ein kleines Rendezvous und ich hoffe, dass der Tarif ist nicht so
3: So, jetzt aber ran an den Speck, dass es also in 250 Millionen Jahren nur noch einen Kontinent geben soll, hat das Geologische Institut in äh, Potsdam erforscht, federführend Hannah Davis und die können wir jetzt gleich zum Interview begrüßen.
1: Ab 17,
3: Science. Hallo Hannah. Hallo. Hallo Hannah spricht ein bisschen Deutsch, und wir sprechen ein bisschen Englisch. Ich ein ganz
0: bisschen.
2: Hannah, wie gut ist dein Deutsch? Uh, mm, mm, okay. Uh, nein, Entschuldigung. Uh, the, the, the topic is uh, technical. And yes. uh, I, I don't know the, the words in German, I'm sorry. Okay,
3: okay. Frag mich
0: mal, wie gut ich Englisch spreche.
3: Wie gut sprichst du Englisch?
0: Well, uh, I think um, a okay. little bit.
3: Okay. <lacht> Hannah, but we have uh, our technic nerd Fabi. Frech. Oh. Hey Fabi. Hey. Hello. Fabi's Fabi nearly a native speaker.
4: <lacht> <lacht> Almost,
3: ja. Yeah. Gut, so, okay he, he will translate for us.
0: Du bist ja heute fast vom Stuhl gefallen, weil du dich gefreut hast, dass man in 250 Millionen Jahren mit dem Taxi nach New York fahren kann.
3: Ja. Yeah. Um soon, soon, in 250 millions, uh, million years, we uh, can go to New York by taxi. Hannah, how will this come?
2: Yes. So um, th that's a long time in the future. And, and uh, the continents, they move around the same speed that it takes for your fingernails to grow. And the Atlantic Ocean is a, a few thousand kilometers wide. Uh, so you might have to wait a little bit uh, before you can drive a taxi to New York. Uh -huh.
3: Fabi, sag mal, bist du schon eingeschlafen? Du sollst hier übersetzen. Ach, was parallel. Ja, natürlich.
4: Ich will die Dame nicht verwirren. Hm. Ja, also äh, sie hat uns gesagt, dass die äh, tektonischen Platten sich relativ langsam aufeinander zubewegen. Sie sprach vom Atlantischen Ozean und dass die sich ungefähr mit der Geschwindigkeit bewegen, wie unsere Fingernägel wachsen. Das bedeutet also, wir müssen noch uns noch ein bisschen gedulden.
3: Es gab ja mal, das müsstest du jetzt auch wieder direkt übersetzen, es gab ja mal äh, einen Superkontinent, den Pagea Ultima. Also vor, ich weiß Mallorca. nicht Mallorcas. Ja, genau. Also, früher waren wir ja schon mal ein einziger Kontinent. Was ist da passiert?
4: So, um, Tommy asked that uh, there was once a super a long time ago. Pangea, wie war das?
3: Ultima, Pangea, Pangea Ultima. Ultima. Also Fabi jetzt konzentrieren. Entschuldigung.
4: Um, Diese Technik. Was ja? war die Frage?
3: Ja, <lacht> <lacht> was da eigentlich <lacht> passiert ist? Warum, warum haben sich die Kontinente geteilt? Ja, exakt. Und Tommy's
4: Jahr. question is, why did the supercontinent break apart into the continents we now have today?
2: Uh, uh, so, so when the, the continents are all together, um, they, they form a kind of blanket on top of the mantle Mhm, and this heats this this heats the mantle underneath, and this causes volcanic eruptions to come through the continents, and and these volcanic eruptions are so big that they actually cause the continents to break apart.
4: Okay, habt ihr es verstanden? Nein,
0: <lacht> wir sind also äh, wir sind jetzt offiziell der, wirklich ein Boomer Podcast. Okay, Nein, der
4: Superkontinent war quasi wie eine Decke für die Erde, und darunter ist es so warm geworden, dass dann halt an vielen Stellen wegen der ähm, Magma unter den Platten überall äh, Vulkane entstanden sind und so ist es dann über die Jahre auseinandergebrochen.
0: Übrigens, Fabi, ich habe das mhm. noch nie gehört, wenn irgendjemand als Übersetzer eingestellt war, dass er denjenigen dann immer wieder gefragt hat, ob er es jetzt verstanden ja, das hat. Das kannst <lacht> du
3: mal gut sein lassen, bitte. Frag mal, frag doch bitte, Hanna, noch nochmal, wie viel Prozent, denn wenn es dann in 250 Millionen Jahren diesen neuen Superkontinent gibt, also diesen neuen einzigen Kontinent mhm. namens Erde, wie viel Prozent äh, der Erde dann belebbar sein wird?
4: okay so uh when the new supercontinent uh, will be there in like 250 million years <coughs> uh, how much percentage of this will be livable for us as a human species uh,
2: that's that's a very good question and uh, Thanks. The, <laughs> the,
3: the, the the
2: so so generally uh, particularly the the next supercontinent Pangaea Ultima will be quite similar to Uh, probably quite similar to the previous supercontinent mm -hmm. and and the, the middle will be almost entirely a desert so so will probably only be the the, the coastlines that we can live on uh, the coastlines will be uh you know they'll be a lot cooler and, and a lot more wet uh, so so much less land than we can live on today uh, because yeah essentially just a, a very very big desert in the middle and then uh, temperate and and Wet coastlines basically.
4: Okay. Also, es wird dann halt so sein wie Ibiza für, für alle. Ibiza <lacht> Nein, für alle, Quasi, ja. genau, ja. Weil wow. halt, ähm, in der Mitte nur noch Wüste ist und wir können dann alle nur noch am Rand äh, an der Küste leben. Also. Ja. Ich
3: habe mal gelesen, dass 92% der Erde dann eben nicht mehr belebbar sein werden, was sich spektakulär anhört, Aber im Moment sind es auch schon 60% der Erde, die eigentlich nicht belebbar sind. Fabi, bitte frag Hannah Davis, wie sie sich so sicher sein kann, dass es genau so kommt und ob, ob wenn, ich, wenn ich vor ihr stehen würde und sie ganz tief in die Augen gucken würde, ob sie bei ihrer These bleiben würde.
4: Okay, now we want to know how you got to your thesis and if you would still stay true to it, if Tommy is looking you deep in the eye and asking.
2: <laughs> <laughs> so, so as with all science, uh, there's, there's, there's levels of uncertainty. And so, so if Tommy is looking me deep in the eye, uh, then no. I, I couldn't I couldn't say for certain that, okay. that this, this will be exactly what will happen. Um but it it's based in, in, in you know our understanding of the how the world works and so uh, it is is a likely outcome. Um but it it's potentially not the only outcome that will happen. So yeah.
4: Um, es gibt wie immer in der Wissenschaft gewisse Unsicherheiten, aber es ist eine relativ hohe Möglichkeit, dass es so passieren wird, auch ähm, wenn sie dir dabei in die Augen gucken müsste, könnte sie wahrscheinlich bei ihrer These bleiben, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, wie es sich entwickeln kann.
0: Hannah Davis ist Geologin aus Potsdam, forscht im Institut Erdoberfläche Prozessmodellierung und äh, vielen Dank für das schöne Interview.
4: Thank you very much,
3: Hannah. That was fun. Danke. Tschüss.
1: Bye-bye. Tschüss. Bye. Tschüss. Bye Dankeschön. Bye. Ab 17 Science
3: also ich würde, du weißt, ich bin wirklich ein Selbst, ich bin weh, ich bin nicht schnell zufrieden mit mir nee, oder mit nee. uns und mit dir sowieso nicht, nee. <lacht> aber heute warst du wirklich fast so gut wie ich, also das war wirklich, das war eine deiner besten Leistungen.
0: Das liegt daran, dass du mir alles aufs Ohr gesagt hast heute. Ja,
3: ja, genau, Sylvie. <lacht> Und ähm, nee, also ich muss wirklich sagen, dass, dass man, habe ich das eigentlich schon mal erwähnt, dass man diese Sendung weiterempfehlen kann? Also wenn man das kann, wenn es theoretisch möglich ist, dann würde ich diese Sendung heute mir wünschen. dass Nee, die ich weiter würde
0: die von gestern empfehlen. Ich habe die geliebt mit Ali und Elias, die jetzt rauskriegen, ob sie sich ja. als Muslime und Schweineherz einpflanzen dürften. Aber natürlich, es geht immer weiter. Jeden Tag, das ist das Tolle an dieser Show. Wir mhm. sind jeden Tag da. Wir Abonnieren, Tag weiter ab.
3: empfehlen, morgen wieder zuhören. Denn auch dann ist wieder ein Feierabend. Tschüss.
0: Bis morgen.
1: Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion.